0: Continuamos con la clase 2 de la capacitación en técnica y táctica de estrategia Con el profesor Pablo Molgatini Hoy particularmente vamos a hablar de la enseñanza de la técnica Anteriormente el profe habló de los distintos tipos y métodos de entrenamiento Ahora vamos a pasar a hablar de la enseñanza de la técnica ¿Cómo le va profe? Buenas tardes
1: Hola buenas tardes, bueno Va? un poquito y dándole un marco final eh, a, a lo que es todo el, el, el desarrollo de la enseñanza de la técnica y principalmente eh, cómo, ¿cómo mínimamente uno pretende o, o, o desearía que se trabaje eh, con los modelos y los métodos eh, puntualmente a los a los entrenadores que no que nos van están escuchando eh, y que quieren por lo menos tener un poco más eh, de conocimientos o o tener otras palabras. Es decir, si bien uno no tiene la verdad absoluta, eh, después de tantos años uno va observando eh, cómo cómo se debería o o trataría de de inculcar y trabajar. Entonces, eh, me parece oportuno, además de todo lo lo anterior, puntualizar eh, claramente cada una de las técnicas Creo que cada una en particular tiene sus, sus fundamentos y y, 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 a, y dónde deberíamos apuntar a, a, en el trabajo, ¿no es cierto? Eh, repito, esto no se trata de, de decir que se debería seguir esta, este, este modelo, simplemente uno cuando empieza a escuchar a los entrenadores eh, o recaba distintas informaciones de otras opiniones, eh, se va haciendo una idea y un, 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 un modelo a seguir eh, eh, hace un tiempo atrás yo escuché a Marcelo Bielsa eh, muy sabio, una persona muy sabia que conoce mucho, que es un hombre que estudia eh, que muchos lo toman como ejemplo eh, decir que eh, todos los entrenadores copiamos eh, todos copiamos sacamos información de unos a otros eh, y, y, y creo que es acá donde hoy nos, la tecnología nos permite encontrar todas estas informaciones, todas estas opiniones. Después cada uno le pone su impronta, cada entrenador le pone la impronta y desarrolla eh, las tareas como, como mejor lo puede desarrollar. Cada uno tiene, tiene una situación personal, particular... Eh, tanto en instituciones donde trabaja, con elementos, materiales espacios pero bueno, eh, ahí está después la impronta propia del entrenador pero bueno, quería hacer eh, un poquito puntualizar ya que estamos en una en un, en un espacio donde estamos tratando de capacitar hablar específicamente por cada una de las técnicas en especial eh, algunas tienen, tienen hoy dentro del fútbol un, un un punto de preponderante y y que hay que puntualizar y que hay que trabajarla seriamente, eh, siempre pensando en en darle al al chico y al joven la mayor cantidad de herramientas posibles para que sea el futuro jugador. Eh, No se puede puede, eh, crear o diseñar eh, un modelo de jugador sin de corregir, sin formar, sin, sin pulir. Si bien uno puede ver a edades tempranas que hay jugadores con características que uno lo ve y que los asombra porque sus cualidades técnicas, por su, su forma de manejarse dentro de una cancha, por entender y leer el juego, pero además ese chico necesita inexorablemente que se lo vaya acompañando. Si tiene un buen. Eh, nosotros decimos un buen tutor que lo va, lo va acompañando y lo va desarrollando. Eh, obviamente que ese chico va a tener mayores posibilidades a la hora del alto rendimiento o de llegar a un fútbol del alto rendimiento. Eh, entonces, todo, todo chico necesita al lado de un formador. Eh, los Messi no, no, no salen de la nada. Los Messi también necesitan también eh, un ingrediente y un toque de de distinción de los formadores. Después, por supuesto, está el desarrollo personal. Eh, Obviamente que nadie le va a quitar un un mérito particular personal nato de Messi. Pero necesitó también un proceso de eh, de un acompañamiento. En sus primeros momentos eh, fue a la Masía, eh, y por supuesto que después tuve la posibilidad de que lo incorporase Messi, eh, a Messi lo incorporase Guardiola, y, y, y Guardiola terminó seguramente que, eh, incorporándole algunas cuestiones que lo terminaron desarrollándolo después a él. Entonces digo, eh, esto es, es, es sumamente importante, eh, la formación, y, y, y creo que nosotros los entrenadores deberíamos prestarle principalmente en las, en las primeras edades, mucha atención a esto. Eh, Bruno, ¿pasamos a alguna filmina? Eh, creo que nuestra tarea está ahí. Yo justo arranco, bueno, me pareció importante eh, estas conceptualidades. Eh, no lo digo yo, lo dijo otro genio del fútbol que fue Maradona y hablábamos de lo que para eso, que lo que es la importancia en el fútbol sí dentro de lo, del fútbol del juego para el jugador qué qué es la, lo más importante y bueno y, y Diego en su momento eh, estos son recortes que lo encontré y me parecieron muy importantes que son opiniones de él eh, hablaba de que sí por supuesto que el jugador necesita tener un bagaje de conocimientos que son los aspectos tácticos y estratégicos que esto vamos a hablar próximamente. Eh, por supuesto que tiene que ver con una gran preponderancia de la parte física también, porque el jugador tiene que estar formado en la parte física eh, y que también tiene el ingrediente de la técnica. Y, y Diego, eh, con toda esa calidad nata y propia y de impronta propia, eh, habla de que por supuesto que son importantes cada uno de estos ingredientes, pero lo fundamental y lo más importante eh, es la técnica. Eh, y acá es donde necesitamos hacer hincapié. Eh, necesitamos, se necesita que el jugador en, la, en, la, en las etapas, nosotros los entrenadores, tomemos conciencia de la gran importancia que tiene el trabajo de la técnica, del pulir, del corregir todo lo que hablábamos de, eh, anteriormente de los errores, no dejar pasar los errores, sino que eh, con, 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 con una muy buena docencia, corregir esos errores para que ese, ese chico pueda ir formándose. ¿Sí, Bruno? Bien. Vamos a lo que es la técnica. La técnica, ¿qué son todas? Eh, eh, ¿Qué es la técnica en sí como definición? Son todas esas, aquellas acciones que, se realiza, que realiza un jugador dominando el balón. Con todas las superficies que le permite el reglamento eh, del cuerpo eh, controlar o dominar ese balón. Eh, por supuesto, en beneficio propio eh, dentro del, de, del juego. Eh, después está la técnica individual, todo lo que tiene el jugador que es capaz de hacer con la pelota. Y lo que es la técnica colectiva, que es eh, poner a disposición la técnica en en el conjunto, en lo general. Eh, Sí, Bruno, estas son son definiciones que está bueno que los conozcamos como entrenadores. Y empezamos a pasar por distintas clases de técnicas que se pueden trabajar y que se trabajan y que existen. Hoy en día, eh, en esta dinámica que tiene el juego que es totalmente distinta a los años que jugábamos nosotros 80 90 hoy hoy se necesita eh, sumamente eh, importante y, 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 y fundamental algunos hincapié en algunos algunos conceptos técnicos y, y uno para que lo, uno de los cuales para mí me parece sumamente importante es el control eh, ¿Qué es el control? El control es apoderarse del balón, eh, dominarlo en el menor tiempo posible, y ahora vamos a hablar de esto, eh, y dejarlo en posición para poder eh, realizar un pase o o salir jugando eh, por por el lado donde más conveniente. Hoy en día a la velocidad que se juega y la dinámica que tiene el juego que es totalmente distinto a años anteriores eh, se necesita hoy tener una mayor capacidad de control del, del balón en el menor tiempo posible hoy la velocidad del juego está a través no de que el jugador corre más sino que la pelota va más rápida y que a su vez los controles que tienen los jugadores y el alto rendimiento se ve hoy un jugador no necesita uno o dos segundos para poder controlar y salir jugando eh, tanto con un pase o o direccionar el juego para lados opuestos Eh, antiguamente se controlaba se paraba, se miraba Eh, bueno, hoy hoy se necesita eh, que el jugador controle rápidamente el balón y ponga disponibilidad al juego enseguida Eh, Esto se entrena eh, desde lo postural, desde lo lo visual, eh, hoy se entrena mucho esto y por eso es la dinámica del juego. Hoy un jugador que no tiene un buen control eh, del balón eh, seguramente que padece dentro del juego de la dinámica eh, porque lo presionan más, porque al no hacer un buen control se demora eh, y, y pierde tiempo. Esa pérdida de tiempo estamos hablando de fracciones de segundos, dos o tres segundos, no es que. Eh, hoy, hoy el, la dinámica obliga a eso. Eh, entonces, eh, por ejemplo, de un ejemplo, un volante central que no tenga un buen control, un buen control orientado eh, y que pueda, eh, a través de un buen control, salir para los lados opuestos y cambiarle de las direcciones del juego, seguramente que está con un grave problema. Y esto se entrena, se prepara. Eh, y se ejercita diariamente. Por eso es importante hacer hincapié y prestarle mucha atención a estos conceptos eh, y, y, y preponderancia a algunas características de las técnicas. ¿Sí, Bruno? Bien, el control orientado. ¿qué, qué, ¿Qué es el control orientado cuando hablamos de... ¿Qué es un control orientado? El control orientado es eh, controlar el balón eh, eh, y perfilarlo o de direccionarlo para el lado que mejor tiene el perfil del jugador o requiera la jugada. Eh, por ejemplo, un, un lateral, un marcador lateral o un jugador que está posicionado, un extremo que está posicionado contra una raya, eh, ya la raya lo limita, necesita tener un muy buen control después de un pase para poder seguir eh, haciendo un buen... Un buen, des- un buen ataque, por ejemplo, si es un extremo, o si es un lateral, no, te- no demorarse mucho en los controles porque automáticamente seguramente que tendrá la-, la presión de un rival y que tendrá que salir jugando. Entonces esas demoras, esos- esas pérdidas de tiempo hacen que el jugador pueda cortar una posibilidad de salida, como es el caso de salida desde el fondo, o una- un buen ataque. Entonces sumamente importante... Eh, el control orientado, y y sigo diciendo que hoy en día, hoy tiene una gravitación enorme en la velocidad del juego, cuando creemos que hablamos de velocidades, de correr o de trasladar, y hoy hablamos, y yo lo que digo es, hoy tiene una gran preponderancia el control. Esto es sumamente importante y es un eje central del juego hoy, del fútbol actual, y que va camino a tener que, esto pulirse y mejorarse. Jugador que tiene un buen control, que puede dominar la pelota eh, en el menor tiempo posible y direccionarla con ambas piernas, o ambos perfiles. hoy eh, es un jugador que eh, puede marcar cierta diferencia. ¿Sí, Bruno? Bien. Yo traje... Les dejo después un par de ejemplos de videos donde eh, se marca cómo se trabaja el, el trabajo de, de la técnica del control y, y hay que prestarle mucha atención y, y quería hacer un hincapié en esto sí, sí, eh, porque el trabajo de la técnica demanda mucho tiempo para el entrenador, mucha paciencia eh, y mucha planificación yo tengo que tener claro qué ejercicio voy a desarrollar y me tengo que ir deteniendo y, 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 y corrigiendo y es sumamente importante eh, que en el trabajo de la técnica el entrenador haga hincapié en las correcciones, en pulir eh, y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio porque el jugador mejora a través de él la repetización. No existe, no existe otra forma que el jugador mejore si no repite. Entrenar, 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 entrenar. Eh, las correcciones aparecen ahí porque tiene que incorporar en ese famoso disco duro y rígido que tenemos nosotros, incorporar los gestos. A medida que él repita, repita correctamente los ejercicios y las acciones, en el día que tenga que resolverlo, ese, ese jugador la va a resolver claramente la jugada y va a salir claramente de una jugada. Sí, Bruno. Ahí yo les voy a dejar un, eh, un par de videos donde este es importante, el de Guardiola ponenlo, Bruno, que, que eh, está muy bueno eso. Yo les dejo un par de videos para que ustedes visualicen eh, los trabajos de distintas técnicas, cómo lo postural, eh, cómo orientarse y perfilarse. Guardiola, cuando era muy joven. Perdón,
0: pero, perdón, profe, pero se, no sé qué pasa, que se pausa automáticamente el diapositivo.
1: ¿Se pausa? No, no, pasando, pasa. A ver si podéis ir pasándolo, a ver. No, no, se pasa. Se, bueno, video... parámelo ahí, parámelo ahí. Bien.
0: Pasa automáticamente bueno. la otra.
1: De todos modos, los alumnos y alumnas se llevan el material
0: completo, ¿lo ven claramente? Sí, sí Lo claro. puede explicar tranquilo, profe, ningún problema.
1: Perfecto. Bueno. Ahí veíamos a Guardiola con grave Exactamente. Bueno, que Clyde fue el, eh, el que, lo, el que lo, lo potenció a Guardiola. Eh, bueno, acá es un poquito, eh, este video trata de un par de explicaciones eh, importantes, que son el tema de lo postural y, lo, eh, y cómo perfilarse y cómo posicionarse. Entonces, en el video ustedes van a visualizar eh, un par de tips. Eh, que lo que marca es lo que le enseñaron incorporó y terminó siendo lo que fue y después se lo terminó transmitiendo a sus jugadores eh, dos eh, cinco o seis puntos importantes el, es decir, el de la velocidad eh, la velocidad la da el control el, 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 el mirar, el girar la cabeza el perfilarse eh, el controlar y pasar es jugar a uno o dos toques eh, eso es fundamental e importantísimo eso es lo que le da la velocidad al juego. Pero para eso yo tengo que tener el trabajo incorporado. Y eso eh, ya está incorporado de años. a es decir, De un día para otro esto no se logra. Esto se logra a través de mecanizaciones y, y, y repetizaciones. Y mecanizaciones y repetir y repetir. En los años de, de proceso de los chicos, hasta que llegan a la edad mayores, si ese trabajo está dentro de, la, de, de las planificaciones y organizaciones, ese jugador lo tiene eso. Entonces, controlar con la pierna alejada, controlar con borde interno, no controlar con borde externo, eh, eso es fundamental para dejarlo direccionado y dejar direccionado para dónde salir el, con, la, con, con el control orientado. Eh, entonces, eso es, es sumamente importante. Eh, Este video me pareció que es sumamente informativo, explícito, que ustedes lo van a poder ver eh, y y, y van a poder visualizar a lo que me quiero referir. Sí, Bruno, vamos pasando. Bien, estos son todos ejemplos de cómo trabajar un un control, perfilar, perfilar. Bueno, hay miles de ejercicios. Pero bueno, los quise traer un poquito para que los visualicen, cómo perfilar y salir, eh, siempre con un control. Bien, la otra técnica es el pase. Otro, otro punto importante, Oye, para mí las técnicas son todas importantes y hay que hacer mucho hincapié y mucho trabajo eh, de docencia, y vuelvo a repetir, y es un trabajo de mucha paciencia y de mucha organización, y que cada uno tiene sus momentos, sus etapas y que siempre hay que repetirlas eh, y hay que hacer distintas clases de ejercicios y vuelvo a repetir, no dejar de, de corregir. Eh, con el tema del pase es sumamente importante porque además del control, que es el, el, el punto clave dentro del juego, está el pase. Porque yo puedo tener un buen control, pero si no hago un buen pase, eh, se pierde y se diluye todo lo anterior. Entonces, además de que tener un buen control, tengo que tener un buen pase. Y también el pase se necesita desde lo postural, desde lo de, de cómo me paro, eh, qué necesito, que si se necesita hacer el borde interno, el pie abierto, para que tenga mayor seguridad, si necesita que vaya con un, algún efecto de, de tres dedos, Eh, si necesito un pase corto o necesito un pase largo eh, bueno, todo cómo coloco el pie, cómo coloca el pie el jugador, eh, si es corto de una forma si es largo necesita pegar de otra forma si va recta ir recta si debe ir elevada a globo entonces todos estos estos, eh, cuestiones eh, yo las tengo que conocer y se la tengo que enseñar a los chicos. Y estos son distintas etapas y distintos momentos dentro de un entrenamiento. Si nosotros pretendemos que un jugador que llega a las categorías mayores tenga eh, un buen control, un buen control orientado, un buen pase, un buen cambio de orientación, un buen pase corto, eh, y las etapas anteriores nadie le transmitió como lo debería ser inexorablemente ese chico o ese joven y va a estar un poquito huérfano de herramientas. Entonces, eh, si nosotros estamos en la tarea de trabajar con jóvenes o con chicos, nuestra tarea es de agotar todas las instancias posibles para que esa información le llegue al joven. ¿Sí, Bruno? Justo traje dos fotos, me pareció importantísimo, lo postural. Desde lo postural, uno está viendo Juan Manuel exquisito con, con su técnica, y Piqué. Eh, fíjense en que él, asegurando un pase, abre en el pie, pase seguro, postural. Eh, esto se entrena. Eh, es muy difícil hacer un pase corriendo, por ejemplo. Entonces, el jugador se para, hace el pase, eh, cuando le quiere dar precisión, por supuesto. Eh, cuando quiere hacer un pase filtrado, cuando quiere filtrar líneas, cuando quiere romper una, una presión y quiere romper alguna línea de presión. Eh, los centrales, principalmente, cuando ustedes ven hoy en la actualidad, cuando central, los centrales eh, crecen dentro del juego y pasan a jugar casi como si fueran un volante y necesitan hacer un filtrado, ese, el central, como... Típicamente es un pase con pie abierto eh, para darle precisión y seguridad y fuerza, por supuesto. ¿Sí, Bruno? Bien. Bueno, acá habla de las lo, de distintas superficies con que hay que golpear el, pas, el pie, el, el, la pelota, por supuesto, con el pie exterior, con el exterior como interior. El interior también puede ser con una comba eh, o y el exterior con una comba inversa. Eh, Siempre, como tengo que estar de postura, dónde estoy, cómo estoy parado, si agacho el cuerpo y quiero hacer un, un, un cambio de frente largo, eh, es muy factible que si yo tengo el cuerpo hacia abajo no lo pueda hacer, entonces lo tengo que hacer eh, con, con, con buena postura. Y, buen, y esto se trabaja eh, poniendo el pie abajo de la pelota para que la pelota se eleve. Bueno, digo, esto... Eh, es sumamente importante. Hoy un cambio encontrar un jugador que haga un cambio de frente de 60 a 70 metros, hoy se ve en el fútbol europeo, pero en el fútbol argentino eh, cuesta mucho encontrar quien haga con precisión un cambio de frente. En juveniles cuesta muchísimo, bueno hay que trabajarlo, estos cambios de frente de 50 a 60 metros, eh, y no, no pasa por la potencia de pegada, sino que la precisión de la pegada, donde tenga que caer, donde, 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 donde la deba direccionar, Esto se trabaja y mucho Esto es un trabajo constante Eh, Para pulir todos estos defectos Se necesita mucho tiempo Y mucha paciencia Vamos al otro grunito Bien, esto es un trabajo De enfrentamiento Se los traje, por ejemplo Pase y recepción, pase y recepción eh, Como controlo Esto todo es un trabajito Que todo un equipo trabaja eh, y es control y pase, control con una pierna, control con otra, pase Bueno, eh, me pareció sumamente importante Este es otro video donde pueden hacer un montón de ejercitaciones Me pareció también importante que lo puedan visualizar eh, Estos son chiquitos también que hacen pase y recepción Les traje como modo de ejemplo eh, para graficar un poquito lo que, lo que le quiero transmitir esto es todos los días, esto es todos los días, repetir, repetir, las entradas en calor. Eh, Es sumamente importante que el el jugador esté en contacto con la pelota. Hoy los chicos están poco en contacto con la pelota, solamente la hora, hora y media que vienen a trabajar y después no existen más los potreros, no existen más eh, lugares de esparcimiento donde antiguamente estábamos todo el día en contacto con la pelota y eso nos permitía eh, tener mucho tiempo de control de juego eh, Vamos al otro Bruno Estos todos son, son, son Enfrentados eh, Bueno, todo es pase recepción Pase y recepción con movimientos eh, Bueno Esto es un plantel de primera división Que está trabajando un circuito de pases Primera división trabaja lo mismo, se trabaja todos los días, absolutamente todos los días, las entradas en calor, estos son circuitos de pase, pase de frente, pase de cara, pase y apoyos, Eh, esto es un un circuito de pases con salidas y no posiciones, Eh, bueno, el jugador profesional tiene que hacerlo también, Eh, lo hace también, es decir, todos los días en el alto rendimiento también se va ejercitando, no se deja nunca de trabajar. Bien, el otro punto, la conducción. Son muy pocos los que pueden tener muy buena conducción. Los Messi son pocos. Eh, pero se entrenan, se entrena la conducción, el, el traslado con, con, ambos, con ambos pies, ambos perfiles, eh, esos famosos cambios de ritmo con traslado, eh, los últimos metros, principalmente a los, los volantes. Eh, Esos que juegan a veces como como doble enlaces o enlaces, donde tienen que cambiar el ritmo para para ejecutar una jugada, Eh, o cuando el equipo está replegado y tiene que salir en velocidad. Bueno, eh, la conducción es importante, se entrena, se entrena. eh, Esta es otra técnica a la cual hay que trabajarla. ¿Sí, Brunito? Esto es un trabajo donde, bueno, se hacen todos dribbling y, y, y se pueden, eh, hay que trabajar las técnicas, principalmente que puedan manejar los dos perfiles, ¿eh? el que sale del cono, ese dribbling del cono es derecha-izquierda, derecha-izquierda, para que utilice los dos perfiles, eh, ese chico trata de manejar los dos perfiles muy bien, bueno, se ejercita y esto tiene que ver con las habilidades, ir mejorando las habilidades. el el, el tomar contacto con la pelota ejercer contacto con la pelota reconocerla, tenerla eh, tenerla al lado del pie bueno, todo esto se trabaja Eh, esto es un trabajo de circuito eh, me pareció también chiquito que que, que, que puede ser un claro ejemplo de lo que es el trabajo de conducción Sí, Brunito, vamos al otro trabajo bien la gambeta bien este es una de es una las teñas que últimamente cuesta muchísimo, son muy pocos los que pueden gambetear hoy. Eh, hoy, hoy cuesta muchísimo encontrar jugadores que en el, jueguen en el duelo uno contra uno eh, y que tengan superioridad. Eh, hoy hay muy pocos gambeteadores. Eh, si bien el fútbol hoy eh, se, uno busca mucho más. Eh, el juego asociado e integrado y más que el individual porque la gambeta es lo individual no es menor que los últimos metros principalmente los delanteros puedan gambetear dentro de un área eh, dentro del área un, un, un centro delantero que pueda driblear a un central o un extremo que pueda jugar y que, que pueda gambetearse a uno o dos adentro del área es sumamente importante eh, sí, bien, Bruno. Gracias. Eh, entonces es importantísimo también que el jugador y principalmente desde el mediocampo para adelante pueda ser un buen gambeteador, un buen eh, 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 que pueda que pueda ser, sacarse un hombre de encima y, y, y poner de cara al gol a un a un compañero. Bueno, es importantísimo eso. Y eso se entrena. Los duelos de uno contra uno eh, son importantísimos. Sí, Bruno, ponés, si querés, uno más. Eh, Bueno, esto es un poquito un claro ejemplo de cómo... cómo Tiene que ver con con la picardía, tiene que ver con con la impronta del jugador, con la creatividad. Eh, Nosotros le hemos quitado un poquito la creatividad a los jugadores, los hemos mecanizados un poco... eh, Entonces, eh, creo que hemos quitado un poquito esa impronta de de sacarse uno, dos, tres jugadores de encima. Eh, Muy pocos lo han podido hacer, o lo hacen. Diego lo hizo con Inglaterra, monumental. Eh, Messi hizo un gol similar en en el Barcelona. Eh, Son muy pocos los que pueden encima a a velocidad. Para colmo, Messi tiene la habilidad a, a la carrera de sacarse jugadores de encima, cosa que es Fantástica y fabulosa, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, no lograremos tener un Messi, pero sí un jugador eh, que pueda desequilibrar en los últimos metros y eh, eliminando a un rival es sumamente importante y hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo, hay que trabajarlo eh, y darle la creatividad para que ese chico pueda, pueda gambetear. Distinto es tenerla, poseerla mucho tiempo, eh, el famoso... ¡Uy, qué morfón! O que es comilón. Eh, O juega para él. Bueno, eso es... La gambeta debe ser positiva para el equipo. Una gambeta hacia adelante es sumamente importante. A veces desequilibrante. Eso es importante. Y hay que hacerle entender al jugador que una gambeta bien realizada es importante y es positiva para el equipo. ¿Sí, Bruno? Bueno, esto es un trabajo de un plantel profesional, donde juegan uno contra uno. Hoy el fútbol muchas veces se definen los uno contra uno. 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 Eh, Se equiparan los uno contra uno eh, y y, y los los partidos muchas veces se definen con los uno contra uno. Entonces es importantísimo el trabajo de uno contra uno. Necesitamos cortar. Profe, eh, ya estamos estamos terminando. Sí, queda un minutito. Eh, ¿Quiere ir cerrando la idea? Bueno, nos queda después... Sí, nos quedan eh... Sí, profe sí. Nos quedan las otras técnicas Trabajar
0: Perfecto Perfecto, perfecto, sí, perfecto dis- profe disculpa, pero no, no tenían pausa los videos los pasaba, se pasaba automáticamente la otra imagen Eso.
1: No hay problema Tranquilo, tranquilo, no hay sí. problema
0: No hay problema no, no. Profe nos estamos viendo, y a todos y a todas, nos estamos viendo en la próxima capacitación, ¿sí? con el profe Pablo Molgatini, donde vamos a continuar viendo más en esta fascinante eh, materia que es la técnica, la táctica y la estrategia. Pero fíjense qué importante lo que habló el profe eh, Pablo a través de los movimientos, de las posturas, de cómo hay que ir evolucionando en los distintos métodos de enseñanza, de cómo hay que manejarse, A la hora de, dijo algo muy importante el profe, el acompañamiento, ¿sí? Necesita un acompañamiento siempre en algún momento de la vida y siempre a su vez necesita esa esa formación, la importancia de la formación, porque podemos tener un montón de de jugadores, de futbolistas, que tienen eh, un muy buen, eh, como que dice, una muy buena técnica.